0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz. Bom
1: dia, Adri, tudo bem? Oi, bom dia, Carol, bom dia, a todos os ouvintes, bom tudo dia. bem com vocês? Tudo certo. Bom, hoje a gente vai falar da revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, que foi aprovada lá na Câmara, mas o debate em torno do tema ainda está longe de acabar, né? Isso mesmo, foi aprovado na segunda-feira, né? A
0: gente falou sobre esse plano ao longo aí das últimas semanas. E o governo conseguiu, então, passar o texto final com um placar bastante favorável, né? 44 votos dos 55 vereadores. Mas a bancada do PSOL, a gente convidou hoje uma das representantes dessa bancada, foi firme ali na oposição e hoje a gente vai ouvir, então, a vereadora Silvia Ferraro. Como vai, vereadora? Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Adriana. Bom dia a todos aí da rádio e também a todos os ouvintes.
0: Obrigada por nos atender, vereadora. Eu queria ouvir da senhora, Carol e o Heisen também, como é que foi esse processo? A gente acompanhou a votação na segunda-feira, o PSOL acabou sendo o partido... É, que fez a oposição realmente ali no plenário, tentou obstruir os trabalhos ali dentro da sua competência, né? De, de partido de oposição, mas a gente acompanhou também um racha, né? Na oposição, com metade, mais na metade, aliás, cinco dos oito vereadores do PT votando, então, a favor do governo. Como é que foi isso, é, vereadora? Isso já é uma antecipação da eleição do ano que vem?
2: Eu acredito que não, Adriano. eu acho que são coisas diferentes, acho que em relação à matéria específica da revisão do plano diretor, uma parte da bancada do PT teve um entendimento diferente, teve um entendimento que houveram um recursos e, portanto, isso justificava um voto favorável e uma parte da bancada do PT é, considerou, assim como a bancada do PSOL, é, unida, né? considerou que o texto final ainda implicava em vários retrocessos é, na revisão do plano diretor e, portanto, na forma como a cidade de São Paulo será construída daqui para frente. Então, houve uma divergência de entendimento do que significava o texto final e, portanto, houve essa divergência também na hora do voto. Mas não acredito que isso implique é, na questão das próximas eleições de 2024, porque considero que vai a, a acontecer uma unidade entre PSOL e PT em torno aí da, da candidatura do Guilherme Boulos.
0: Vereadora, fala... só para continuar, Carol, só, só queria que a senhora deixasse claro uhum. quais são os retrocessos na uhum. visão do PSOL?
2: Os retrocessos são muitos, mas eu vou falar os mais importantes. O retrocesso que ficou o mais emblemático dessa revisão foi o aumento da verticalização é, que avançará para os miolos de bairros. Então, hoje a gente tem uma verticalização é, de é, até 600 metros é, do raio do metrô e essa verticalização, que é, digamos, que é o potencial construtivo, as incorporadoras, as construtoras vão poder construir quatro vezes mais o tamanho do terreno, ou seja, podem construir prédios muito maiores. E essa verticalização avançou para até 700 metros é, do raio do metrô, sendo que as quadras alcançadas, ou seja, nesses 700 metros, se... Alcançar uma quadra de 100 metros, isso pode se estender para 800 metros e assim por diante. Então, vai se avançar essa verticalização para os miolos dos bairros. E são verticalizações que não estão preocupadas com habitações de interesse social, porque são justamente nos... É, nas áreas, nas regiões que tem um metro quadrado mais valorizado são as áreas do centro expandido e que é o chamado filé mignon das grandes construtoras que querem construir ali exatamente é, apartamentos de alto padrão, apartamentos com mais vagas de garagem, o que foi permitido por essa revisão do plano diretor, ou seja, antes era permitido uma vaga de garagem a cada unidade habitacional e agora vai ser permitido com esses incentivos é, a cada 60 metros uma vaga de garagem. Então, portanto, um apartamento de 200, mais de 200 metros quadrados vai poder ter até quatro vagas de garagem é, com incentivo. Então, isso tudo vai fazer com que a cidade fique mais verticalizada, com que vai avançar para os miolos de bairros, que nós sabemos é onde tem as regiões mais arborizadas da cidade. Isso vai prejudicar é, a questão da crise climática na cidade. Então, é mais congestionamento, porque não se está priorizando que quem more Perto do metrô, são, sejam as pessoas que precisem do transporte público, uma vez que se está permitindo mais vagas de garagem próximo ao metrô, também então vai ter mais congestionamento, mais alagamentos, porque você tem uma quantidade de solo é, impermeável né, concentrada em determinadas regiões, então isso alaga mais, é, e você vai ter a, a, a população que precisa realmente do transporte público mais alijada, mais segregada, ainda mais morando ainda mais longe, né? na periferia da periferia. Então, assim, é um modelo de cidade que está querendo se construir em São Paulo, que é uma cidade segregadora, uma cidade excludente, uma cidade mais desigual, e que os equipamentos públicos, a infraestrutura que está mais próxima do centro, que está nesse Centro expandido, vai ficar para quem pode pagar o um metro quadrado mais caro, né? E para quem pode pagar apartamentos é, maiores. Então, essa é uma lógica que vai perpetuar essa desigualdade, vai avançar ainda mais, agravar ainda mais os problemas da cidade de São Paulo, que já são muitos.
1: Vereadora, é, até como líder aí do PSOL, eu queria. Que você explicasse para a gente se é possível dizer que nessa votação específica o partido ficou mais próximo das ideias do ex-prefeito Haddad sobre o tema, hoje ministro, do que o próprio PT na Câmara?
2: Acredito que sim, né? Porque o plano diretor de 2014 ele foi feito na gestão do Haddad e o relator desse plano diretor foi o Nabil Bonduque, né? Que é um arquiteto urbanista, na época ele era vereador. E nós temos ideias muito parecidas, sim. O Nabil foi, inclusive, a, nos auxiliou né, através do Fórum 23, que é um fórum de arquitetos, urbanistas, especialistas. É, nós, nós fizemos um substitutivo, né nós da pancada do pessoal, apresentamos um substitutivo na Câmara com muitas contribuições do Nabil Bonduque e do Fórum 23. Então, acredito que nós estamos próximos também da, da, das próprias ideias do, do Fernando Haddad em relação à cidade de São Paulo. Inclusive o próprio Fernando Haddad é, orientou, né, não orientou porque ele não tinha o poder de decidir o voto do PT, mas ele afirmou que uh, o PT deveria votar contra essa revisão do plano diretor.
1: Vereadora, é, no caso da intenção do... O pessoal até anunciou logo depois a intenção de judicializar a questão... É, do plano diretor, mas é, como é que a senhora vê as possibilidades de, de algum sucesso em relação a isso, é, considerando essa posição muitas vezes adotada pela justiça de não interferir em outro poder?
2: Nós estamos avaliando, os nossos jurídicos estão fazendo uma avaliação da forma né, da estratégia jurídica melhor para a questão da judicialização. Gente, nós consideramos que tem pontos que são é, inconstitucionais que tem pontos que é, vão contra o Estatuto da Cidade, né, que é a lei que regula a forma como a cidade deve ser construída. Então, nós estamos, nesse momento, avaliando ponto a ponto para ver uhum. como é melhor, qual é a melhor estratégia para nós uhum. é, judicializarmos a revisão do plano diretor.
1: A senhora pode citar algum desses pontos, por favor?
2: A questão da verticalização, que eu acabei de falar, é um desses pontos, porque ela não... É, vem junto com o um impacto ambiental e o um impacto desse adensamento, desse super adensamento que vai ter na cidade de São Paulo. Ou seja, se fez uma mudança, mas sem um estudo de impacto de como a cidade, de como a população de São Paulo será afetada. E, e na minha opinião, isso vai contra é, o Estatuto da Cidade. Porque a população ela tem que ser levada em conta quando você faz, quando você vai fazer uma construção é, exageradamente, uma verticalização desenfreada na cidade. Né? Então, qual é o impacto disso? Nós não, nós não temos esse estudo. Como a população vai ser impactada? Os ônibus e metrôs vão ficar mais lotados, é, vai ter mais alagamento, mais. Então, assim, o, essa, essa, esse caos que pode virar a cidade, ele tem que estar. É, ele tem que vir através de um estudo para se aprovar uma legislação dessa. Se não tem esse estudo de impacto, como é que os vereadores votam sem nem ter essa, esse estudo científico de como a cidade pode, pode virar no próximo período? Né? Então, esse é um ponto. A questão do fundurb, eu acho que é outro ponto. Por quê? Porque o Fundurbe, na sua finalidade, que é o fundo, né? só para os ouvintes saberem, o fundurb é o fundo onde as construtoras fazem o pagamento da outorga onerosa, ou seja, cada vez que a construtora constrói a mais, ela tem que fazer o pagamento dessa taxa, que chama-se outorga onerosa, e essa taxa vai para um fundo. Esse fundo ele é utilizado para a construção de moradias populares, para a regularização fundiária, para a criação de parques, mas a finalidade dele é muito explícita nessas três que eu falei. E ela foi desviada da sua finalidade é, original, porque lá no fundurP agora está dinheiro, recursos para recapeamento de vias, que foi uma proposta que veio, inclusive, através de um projeto de lei do Ricardo Nunes, veio para a Câmara antes mesmo da aprovação do Plano Diretor. Esse projeto de lei foi judicializado porque tratava-se de matéria da revisão do Plano Diretor e ele muda a finalidade do Fundurpe. O Ricardo Nunes não conseguiu aprovar esse texto antes da revisão e ele inseriu dentro da proposta de revisão exatamente a mudança da finalidade do Fundurbe inserindo essa outra finalidade que é recapeamento de vias. No nosso ponto de vista, o recapeamento de vias ele tem que ser feito com recursos próprios e não com recursos do Fundurbe, porque você vai tirar recursos do fundurb numa cidade que tem 400 mil é, em déficit de moradias populares. Então, assim, é, vai -se, ao invés de se Privilegiar o recurso do para a construção de moradias, você vai estar desviando uma parte para recapeamento de vias, o que não é a sua finalidade inicial. Então, eu estou citando dois pontos que acho que são que os nossos. É, jurídicos estão avaliando a hum. possibilidade aí de uma judicialização.
0: E só lembrando, né, vereadora, que o próprio plano o diretor, ele já é alvo de um inquérito civil, né, pelo Ministério Público, que pediu é, o adiamento dessa matéria, né, em liminar, que não foi concedida, mas ainda não foi julgado o mérito, né, então a própria revisão também pode é, sofrer aí um impacto da justiça. Então, eu queria agradecer a senhora, obrigada por nos atender aqui na coluna, e a gente vai acompanhar até porque no próximo semestre há uma outra revisão muito importante, né, vereadora, que é a revisão da chamada Lei do Zoneamento, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que vem, então, na sequência do Plano Diretor, Exata, que é exatamente. quando a uhum. gente vai ver ali na prática os efeitos dessa mudança toda,
2: né? Exatamente. A, a, a revisão do Plano Diretor ela é permissiva, mas quem vai decidir quadra a quadra o que vai poder e o que não vai poder construir é a lei de zoneamento, então fiquem atentos e atentas aí ao próximo semestre na Câmara de Vereadores, porque nós já vamos começar no mês de agosto a nos debruçarmos sobre a questão da revisão da lei de zoneamento que vai atingir na prática todos os moradores, todos os munícipes, todos os cidadãos e cidadãs da cidade de São Paulo e nós estamos na Comissão de Política Urbana, eu sou membro da Comissão de Política Urbana da Câmara, é, além de ser líder do pessoal, é, e nós vamos estar debruçadas aí para que na lei de zoneamento não haja, né, uma permissividade maior desse adensamento, desse superadensamento e também do agravamento de problemas tão tão grandes que a gente tem na cidade de São Paulo. Tá bom, então vereadora, obrigada. Bom dia para a senhora. Obrigada a vocês da Rádio Operato.
1: Muito bem, Adri. A gente vai seguir acompanhando esse assunto e, como você bem lembrou, né, tem esse essa etapa segunda aí no próximo semestre para a gente ficar acompanhando com lupa também.
0: Isso mesmo, gente. Então tá bom, olha, eu volto só no é, outro
1: mês, viu? Isso Porque que eu ia agora falar. eu vou
0: tirar férias. Hum... Então,
1: semana que vem não tem Adriana Ferraz, é isso?
0: Não tem, mas não tem não tanto tem. assunto ainda da cidade, é. né? Agora o zoneamento volta
1: comigo, viu? Em agosto. Combinado. Ó, semana que vem eu também não vou estar aqui. Mas na outra ah, vai... quinta eu vou estar. Ah, então as férias tá bom. escolares então, boas né Adri? Férias, é, a gente é... tem que aproveitar esse esse gancho aí. Vocês que ainda <risos> têm crianças pequenas merecem então Isso. eu tomo conta porque as minhas já cresceram. Isso é revezamento aqui. Um beijo Adri. Tá boas bom férias. gente, um
2: beijão.